0: Se dijo en Tele13. Bueno, un difícil panorama económico tenemos por delante este año. También el próximo, con alta inflación, bajo crecimiento, servirán las medidas anunciadas por el gobierno. ¿Cómo enfrentar además este panorama desde el punto de vista de la economía familiar? Lo vamos a conversar esta mañana con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, el profesor Enrique París. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal?
0: A ver, el panorama general, eh, lo, 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 uno lo puede decir en una sola frase, ¿no es cierto? Eh, bajo crecimiento, alta inflación, es de las peores mezclas que se pueden dar en una economía. Eh, ¿Cuán profundo va a ser eh, este proceso? ¿Cuánto, ¿Cuánto nos va a doler a los chilenos en definitiva?
1: Bueno, tienes toda la razón. Es un, es un escenario bien complejo. Cuando se juntan estas dos variables en que los precios suben, el costo de la vida aumenta y que al mismo tiempo tenemos bajo crecimiento, lo cual se traduce para las personas en menos oportunidades de empleo, eso efectivamente es más complejo. A la pregunta, va a durar un rato, ¿Ah, eh, los próximos meses van a seguir siendo meses de, de aumentos de precios, antes de que estos empiecen a declinar en la segunda mitad del año. Y la economía eh, este año por lo visto, va a tener un crecimiento más bien modesto y el próximo también. Entonces, todas las decisiones que tomen las autoridades o las decisiones que se toman en el Congreso deben ser muy prudentes para, para no echarle eh, leña a este fuego que, como decías tú, es tan complejo.
0: Ahora. Eh... El gobierno anunció la semana pasada una serie de medidas que tienen que ver con el control de precios, también con el incentivo al empleo y mitigar también los efectos de la pandemia que todavía se sienten. ¿Qué destacaría de eso y qué posibilidades reales hay, por ejemplo, en el caso de empleo, de crear la cantidad de empleos que espera el gobierno producto de este plan? Algunos economistas han puesto en duda que sea posible crear estos 500.000 empleos que se pronostica.
1: Yo creo que del, del conjunto de iniciativas anunciadas, todas aquellas que están orientadas a la recuperación de empleos y de manera focalizada han hablado de apoyar particularmente el empleo de las mujeres, de los jóvenes, incluso de los mayores, que, que tienen probablemente menos competencias para insertarse en el, en el mercado laboral. Yo creo que van en la dirección correcta, son muy bienvenidas, se necesitan esa focalización. Estamos hablando del IFE, de la extensión del IFE laboral, pero con este sesgo o esta focalización me parece que es una de las medidas más poderosas también eh, lo que se ha anunciado en apoyo a las empresas y particularmente a las de menor tamaño eh, porque son las que generan empleo y son las que resintieron con mayor fuerza los efectos de, de la crisis de la pandemia las de fijación de precios yo creo que hay muchos hogares que los, agradecen que en el caso del precio de la parafina se, se congele el aumento de esos precios y los anuncios que se han hecho respecto del gas. Es verdad que la creación de empleos que ha anunciado el gobierno puede ser discutible porque se va a dar en un contexto de un muy bajo crecimiento económico, pero no podría decir que alguna de las medidas va en contra de eso. Creo que todas apuntan en esa dirección. Eh, uno quisiera ser optimista, pero probablemente la creación de empleos sea moderada y esté, y eso espero, Focalizada en estos sectores más vulnerables que han sufrido con más dureza los efectos de, de la crisis.
0: En este panorama, ¿qué efecto podría tener un eventual quinto retiro de los fondos de pensiones?
1: Uf, eh, un, un quinto de retiro eh, realmente complica mucho más las cosas, particularmente en el, en el tipo en el tipo de cambio, este exceso de liquidez que repercute directamente en la inflación. Eh, en el día de ayer, eh, en en el canal, incluso creo el, el ministro Marcel se refería a, lo, a los efectos y a las estimaciones que ha hecho el Banco Central y entiendo que también el Ministerio de Hacienda. Se dice que cerca de la mitad de, del aumento de los precios se debe a factores internos. Agregarle un quinto retiro en las condiciones en las que estamos implicaría seguir aumentando la inflación. Él ha dicho eh, que esto podría agregarle cinco puntos más de inflación, es decir, que nos situáramos este año en una inflación del 15% sería realmente eh, gravísimo, sobre todo en este escenario de bajo crecimiento porque el Banco Central va a reaccionar y si bien tienen instrumentos para hacerlo eh, cuando se trata de recuperar la economía, seguir creando, eh, tomando medidas para bajar los precios también va a conspirar contra la actividad económica porque mayores tasas debilitan la inversión, debilitan el acceso al crédito particularmente de empresas de, de menor tamaño eh, y eso conspira contra el crecimiento y lo que decíamos hace un rato, la creación de empleo.
0: ¿Cuál es la recomendación para, para las personas, para las familias? Eh, sobre todo dado el, el panorama inflacionario, eh, los precios que han subido mucho en algunos tipos de alimentos, por ejemplo, también obviamente el impacto que eh, está teniendo en los combustibles, la parafina, por ejemplo, que ha subido eh, también de, de una, en, en, en una medida eh, muy importante y que podría seguir subiendo no es cierto? en los próximos meses.
1: Bueno, Polo, uno, claro, diría la, le dice a la familia, seamos prudentes, esto aplica a mí o a cualquier otra, a cualquier otra familia. Eh, primero, la, la recomendación que haría es que durante este año, si es posible evitarlo, no contraer ninguna obligación, ningún crédito en unidades de fomento, dado el nivel de, que tenemos de inflación. Pero probablemente hay obligaciones que uno tiene de las cuales eh, no se van a poder desprender y ya va a haber que enfrentarlas. En el caso de, de las compras eh, el, el tipo de cambio producto de lo que está ocurriendo a nivel internacional incluso la sombra, la amenaza de, de un eh, quinto retiro está subiendo, hay que tener cuidado con las compras de bienes transables, de bienes importados particularmente y si en los alimentos es posible prescindir de algunas cosas cuyos precios han aumentado, más vale hacerlo sin embargo, admitamos que las familias van, no van a dejar de comprar el pan, eh, estamos hablando de aumentos acumulados de un 13% en un año. Eh, la prudencia y tal vez una voz, a, a ver, un juicio un poco más alentador. Esto no va a ser para siempre, eh, si no hay quinto retiro, la inflación va a ceder este año y vamos a estar en niveles ya del 6% a final de año y lo más probable que eh, dado las, las decisiones que ha tomado el Banco Central, los precios tiendan a normalizarse durante el primer semestre del próximo año. Pero estos son momentos de prudencia eh, y en materia de consumo, eh, no, no excederse en el consumo dado estos altos niveles de precios.
0: A propósito del tema del endeudamiento que usted mencionaba, eh, y, y quiero volver con esto al tema del quinto retiro, porque algunos parlamentarios dicen buena parte de los retiros se utilizaron para el pago de deudas. Y eso podría pasar también con un quinto retiro, que podría significar pago de deudas por un lado y también reactivación de muchas pymes, de pymes sobre todo de empresas familiares, pequeñas empresas familiares que podrían tener también con esto un estímulo. ¿No serviría en ese sentido un quinto retiro o son mayores los efectos negativos que los positivos?
1: Eh, el problema está en los instrumentos. Si recibiéramos ingresos para pagar las deudas y esto no tuviera impacto, por ejemplo, en los precios... Bienvenido sería tener esa, esa alternativa, pero recibir el quinto retiro, supongamos que fuera exclusivamente para pagar deuda. Los datos demuestran de que mucha gente que recibe, hizo los retiros, gastó esos recursos en, en bienes de consumo, mucha gente mantuvo ese dinero en sus, cuentas, en sus cuentas corrientes, aun cuando hay sectores que hayan pagado deuda. Pero vamos a pagar deuda con el quinto retiro, va a subir la inflación, por lo tanto... Lo que vamos a estar ahorrando en el pago de intereses de esas deudas, lo vamos a estar pagando en una mayor inflación, que es un impuesto. Es un impuesto a todos los bienes y servicios que consumimos eh, a diario.
0: Ahora, eh, con respecto a, a otro de los, de los temas, también lo mencionábamos, el IFE laboral. Eh, ¿De qué ha servido? ¿Cuál ha sido efectivamente el impacto? Eh, y pasa muchas veces con algunas medidas económicas que eh, con el correr del tiempo eh, el impacto de las medidas eh, va, va disminuyendo a producto de que ya, bueno, ya no, es, no es tanta la gente digamos que necesita eh, justamente esos apoyos.
1: Yo creo que un IFE laboral universal eh, que puede haber sido necesario en una primera etapa hoy día requiere este tipo de instrumentos que además cuestan muy caro ...focalizarse en los grupos eh, más vulnerables... En, ...en donde uno observa eh, los datos... ...incluso cuando se observan las estadísticas de empleo... ...que hay grupos que están más rezagados... ...en la recuperación de sus empleos... ...y que hay que dar incentivos de tal manera... ...que los empleadores en la contratación... ...de esas personas vean que es posible... Eh, ...que el Estado colabore en la absorción de ese empleo... ...entonces creo que la, la focalización... ...hace en este caso la diferencia de concentrarse en aquellos grupos eh, eh, más vulnerables. Creo que no daban los tiempos, no solamente por lo que cuesta en términos de fiscales, para seguir aplicando instrumentos universales, generalizados, donde ocurre lo que tú señalabas, de, de que estos, estos incentivos, estímulos eh, fiscales, tienden a diluirse, a normalizarse, eh, empieza a llegar a pocas personas y no tienen resultados tangibles en la creación de empleos.
0: Una última cosa eh, con, con respecto al eh, tema del salario mínimo. Eh, ¿Se propone un aumento de 50 mil pesos? Eh, ¿Es el momento? Siempre se discute, ¿no es cierto? ¿Cuándo es el momento? Eh, y si esto va a afectar o no particularmente a las pequeñas a las pequeñas y medianas empresas.
1: En el caso del salario mínimo, uno esperaría que las cosas se hicieran con, con gradualidad. Eh, ¿Por qué digo gradualidad? Porque eso le permite a la economía absorber mayores costos laborales pero aterrizando un poco las cosas digamos que de aquí a, a mitad de año gran parte cerca de la mitad de ese aumento de esos 50 mil pesos van a ser inflación por lo tanto es como una recuperación del poder adquisitivo del de ingreso eh, que se reajustó en enero si de aquí a fin de año tenemos un, eh, un aumento que se traduce en, en 14% más en ingreso mínimo, o esos 50 mil pesos que decías tú, creo que hay un impacto, pero ese impacto puede ser moderado y no conspirar, que es la principal preocupación, contra la generación de empleo. Pero en el caso de las pequeñas y medianas empresas, yo creo que el gobierno tiene perfectamente claro que un aumento, y sobre todo si este es rápido, debe ir acompañado de algún tipo de instrumento que le permita adaptarse a las empresas pequeñas. No creo que la solución sea que, la, que en el caso de las empresas medianas o pequeñas el ingreso mínimo entre después, sería muy discriminatorio para los trabajadores. Uno ganaría 50 mil pesos más si trabaja en una gran empresa y 50 mil pesos menos que los demás en una pequeña empresa. Por lo tanto, eso tiene que ir acompañado de ayudas estatales para que estas empresas se puedan ir adaptando al cambio en el nivel de esos ingresos.
0: Profesor Enrique París, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en 3 M. Que tenga muy buenos días.
1: Muy buenos días, Polo. Muchas gracias.